0: Una presenta la tercera PM, las historias imprescindibles, y una nueva mirada de los temas de hoy. Con Rodrigo Álvarez, auspicio de Inmobiliaria Sinergía. La tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo.
1: Son las dos de la tarde con dos minutos, dos con dos, ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de la tercera PM, jornada de día martes, con eh, paro nacional a nivel país eh, y varias marchas también que se están dando en diferentes puntos del territorio, con algunos más complejas que otras, eh, y en paralelo... Un Congreso que hoy día no sesionó, que también tiene una polémica ahí instalada a raíz de lo que se resolvió esta mañana, el presidente de la Cámara eh, es el que determina que hoy día no sesionaran los diputados y eso ha generado además más alguna polémica, alguna controversia entre los parlamentarios de diferentes puntos que hoy día estaban ahí y que no pudieron sesionar porque se suspendió la sesión de esta jornada. Lo mismo pasó en el Senado, sigue avanzando también el, el diálogo, los acuerdos para... Buscar un consenso respecto a una nueva constitución. El anuncio hecho el fin de semana por el gobierno, el domingo en lo específico, ayer tuvo una, una cara visible, algunos dicen que hay acuerdos, otros que las posiciones están más alejadas, algunos hablan de asamblea constituyente, otros hablan de convención, otros de un congreso constituyente, como es el que está hoy día eh, participando en nuestro país. Vamos a hablar de eso y mucho más en esta edición de la tercera PM también de quiénes son los afectados. Básicamente lo que está pasando a nivel, a nivel económico también en el país. Eh, comercio y algunas cosas que se van eh, generando por lo pronto, el cierre de algunos locales, algunas pymes que han tenido que ya vivir eh, una situación bien bien difícil eh, cuando tienen que abrir las puertas porque básicamente no está funcionando todo con la normalidad que ocurría hace tres semanas atrás, cuando comenzó esto el pasado 18 de octubre. También nos vamos a abocar a temas internacionales, a lo que está pasando. Básicamente con Bolivia y con un Evo Morales que ya eh, sale del país y se eh, dirige rumbo a México, eh, donde se le otorgó el asilo político. Eh ha enfrentado complicaciones el traslado de Evo Morales, por supuesto que sí, el propio gobierno mexicano hoy día ha salido a hablar a propósito de esto, eh, porque se suponía que él iba a hacer escala en Perú, no pudo hacer escala en Perú, tuvo que hacer escala en el Paraguay cuando salió de Bolivia, y la, de, la última información que se maneja es que el propio canciller mexicano, Marcelo Brand ha ofrecido una extensa conferencia de prensa para referirse al caso de Evo Morales, y ha dicho que, no obstante las dificultades que se presentaron para su traslado, su vida no corrió peligro. Es lo que dice el canciller mexicano son parte de los temas que vamos a hablar en esta edición de la tercera PM le digo que hasta ahora hay 28 grados de temperatura en Santiago, se prevé una máxima de 29 para la tarde y así están las cosas en este país. Don Andrés Muñoz, periodista de la tercera PM, eh, viene raudo a contarnos su reporte hoy día en la mañana que entre otras cosas, lo vamos a centrar en la asamblea constituyente, en la convención o en el congreso constituyente <risa> ¿Cuál ah, de las tres?
2: Podemos debatir debatir cuál es la sí. que más nos gusta Pero
1: hay historia en esto, hay historia sí. y tiene que ver por cierto, con lo que ocurrió el 2015, a fines del 2015, 2016, cuando estaba el gobierno de la expresidenta Miguel Bachelet, y ahí se anunció, por cierto, un un proceso constituyente, tratar de modificar la actual constitución, se habló también de observadores, bueno, un sinfín de cosas que en ese momento se anunciaron con bombos y platillos a través de una cadena nacional incluso, eh, pero no fructificó. ¿Por qué?
2: no fructificó, claro, no, finalmente no prosperó porque eh, según varios de los protagonistas que hoy día pudimos conversar con ellos, miembros del Consejo de Observadores de ese tiempo un, un Consejo de Observadores, recordemos que se creó para fiscalizar el proceso participativo que hizo eh, el gobierno de la presidenta Bachelet, eh, fue porque eh, no había mucho peso eh, apoyo político, eh, no. tanto evidentemente tanto de la oposición por esos días, la, la derecha, ni tampoco por el propio oficialismo la ex nueva mayoría, eh, recordemos que La democracia cristiana tenía serias dudas respecto a cómo se podía implementar un proceso constituyente, eh, tenía, tenía algunos reparos en el mecanismo incluso, eh, y teníamos también a gran parte de la ex nueva mayoría eh, ya casi más o menos alineada por una asamblea constituyente ya en el 2016-2017 entonces había una serie de, de intereses que eh, evidentemente jugaron en contra del proceso de Bachelet, pero también hay un punto y un punto no menor que fueron varios los que nos, eh, nos dijeron eso que el tiempo en que Bachelet, si bien Bachelet fue elegida en, en su campaña, ella propuso una nueva constitución y fue elegida por el, con, con ese mandato eh, el, el, son varios los que nos dicen que no había un momento constituyente a diferencia de lo que algunos expertos creen que hoy día sí existe Uh -huh. eh, de hecho un, eh, Tomás Jordán eh, que fue uno de los encargados del gobierno para impulsar el proceso constituyente de Bachelet, nos decía de que si bien en ese tiempo había un de 1 a 10, un 4 de, de momento constituyente, hoy día estamos ante un 9 o un diez. Eh, ya es evidente por lo que se ha podido ver en las calles y por las movilizaciones sociales. Entonces, eh, jugaron en contra factores políticos y factores sociales, de todas maneras.
1: Eh, Andrés, cuando tú haces ese, ese raconto de ir hacia atrás, mirar un poco por qué no funcionó este proceso que se dio en ese entonces, 2016 decíamos, eh, y, 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 y como que uno echa la memoria para atrás y trata de recordar el, el, el momento que tampoco es muy antiguos, si es de un par de años atrás nomás uh -huh. eh, ¿qué cosas había en ese entonces que, um, que te parecen similares de las que están eh, ocurriendo hoy día? Sí. Eh, en, en cuanto al diálogo obviamente
2: Ah, ¿en cuanto al diálogo? Eh, bueno, sí, el, el, el proceso de, de Bachelet recordemos que constó de varias etapas, ¿no? Eh, el primero fue que se anuncia este, este proceso y Bachelet eh, inicia también una conversación con los partidos, eh, después un proceso de participación al que se pudo ver eh, Consejo Cabildo Ciudadano, encuentro local autoconvocado, en el que participaron más, algo así como más de 200.000 200 personas, eh, finalmente, y después eh, hubo un proceso un poco engorroso y hoy día también eso lo llevamos que fue una, una sistematización de esos diálogos que, que costó que costó aunar, ¿no? Y, y dejarlos en un, en un, texto concreto. Por eso, entre el 2015, cuando anuncia este proceso, y el 2018, a, a cinco días de que termine su gobierno, eh, pasaron muchas cosas eh, y, y varios se dicen, de que varios critican eh, el, todo, lo que, todo lo que costó, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando se terminó terminaron los diálogos de los ciudadanos, que fue eso cerca de agosto del 2016, si no me equivoco, eh, el, el texto que se envía en marzo del 2018 son casi dos, dos, años, dos años después. Entonces, eh, por así decirlo, se reconoce de que había un auge en un momento y una, 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 un momento constituyente, pero que a raíz de los tiempos que no se, no se previeron eh, en ese momento, eh, el tema bajó, Bachelet, Deja, deja el gobierno y Piñera tampoco decide reimpulsarlo cuando llega la moneda, entonces eh, la idea también de, de recordar un poco hoy día qué pasó en ese proceso era porque el, si bien el, Congre el, el gobierno del presidente Piñera hoy día propone iniciar un debate para una nueva constitución Hoy, eh, hay que entender también de que eh, la oposición eh, está criticando este, este proceso por, 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 por el mecanismo, básicamente. Uh -huh. eh, y el, eh, sabemos que el, el, el presidente Piñera quiere que esto eh, lo vea solo el Congreso, ¿no? Eh, y hoy día, en sectores de la oposición, el mecanismo que se está tratando de, de imponer es esta combinación entre Congreso y ciudadanía, ¿no? Eh, personas que ya fueron elegidas en el Congreso y con y personas que eh, eh, sean elegidas específicamente de la sociedad civil para un propósito constituyente. Ese, ese mecanismo fue impulsado eh, eh, durante el fin, el, fin, el fin del gobierno de la presidenta Bachelet, eh, aunque si bien ella mandó este proyecto de convención constituyente eh, y le entregaba el mandato al Congreso para que eligiera a su integrante, es muy parecido a lo que hoy día se quiere tratar de, de aunar, ¿no? Y de, de llegar a un consenso entre el oficialismo y la oposición.
1: Eh, en ese entonces hubo un Consejo Ciudadano de Observadores. Sí. Eh, y, y quienes participaron de él, de ese consejo, eh, fueron bien críticos después de cuando conocieron el proyecto que envió la expresidenta eh, antes de dejar el cargo, cinco días antes y si no me equivoco antes de cinco dejar días, el cargo. Sí. Eh, y, y, y hoy día hemos escuchado las voces por ejemplo de Patricio Zapata, que es un abogado constitucionalista que participó de ese Consejo Ciudadano de Observadores, y de Gastón Gómez, que también es constitucionalista también participó de ese consejo y hoy día lo escuchas tú y tienen una, una visión totalmente diferente de lo que era en ese, en ese entonces no eh, de, de cómo funcionó ese consejo y son bien críticos de ese texto que envió la, la expresidenta de Chile, no
2: Sí, un texto recordemos que tiene varios puntos eh, que básicamente hoy día lo tratamos de, de recobrar algunos eh, modificaciones serias al tribunal constitucional Bajar eh, la, edad, la edad para ser Presidente de la República, de 40 a 35 años, eh, eliminar los coros supramayoritarios, eh, y efectivamente, eh, Patricio Zapata, eh, Gastón Gómez... Y, y varios miembros del Consejo de Observadores Ciudadanos criticaron que no se les haya integrado a ellos, quienes eh, vivieron gran parte del, del proceso participativo de ese proceso, eh, no se les haya integrado en la, en la formulación del, del texto que finalmente entrega la Presidenta Bachelet en marzo del 2018. Ellos esperaban que tener mucha más incidencia en él, creían de que era, era, era factible hacerlo... Eh, y, que, y que además como el consejo ciudadano de observadores recordemos tenía a personas desde cercanas no militantes pero cercanas desde la democracia cristiana hasta evópoli. Uh -huh. eh, entonces, eh, creía que, se creía también de que eso podía hacer, eh, fortalecer eh, el apoyo político de ese texto, que finalmente, como te decía, no, no, no prospera cuando llega el presidente Piñera a la moneda.
1: La última, Andrés, eh, y a propósito de ese texto, también incluye un plebiscito ratificatorio, ¿no?
2: Sí, sí. exacto. También incluye un plebiscito ratificatorio, eh, un, un mecanismo que, dentro de, dentro de la experiencia internacional, eh, cuando se, ha hecho, se han hecho modificaciones a la carta fundamental eh, está en varios ¿no? Eh, la discusión hoy día y que el Congreso tiene que definir y el gobierno tiene que definir es si es que va a haber un, un plebiscito habilitante ¿no? Uh. Este, este que, que, la, que la oposición lo está pidiendo eh, y que al, al gobierno del presidente Millera no, al parecer no, no le gusta mucho, entonces eh, efectivamente el proyecto de la presidenta Bachelet tenía un plebiscito ratificante, eh, hoy día hay que ver qué pasa si es que la oposición y el oficialismo se ponen de acuerdo para uno habilitante. Don Andrés Muñoz presta la tercera PM, muchas gracias, que estén muy que bien. Bien, bien. ¿eh? Igual. Dos de la
0: tarde con 12 minutos. En Duna, escuchas la tercera PM con Rodrigo Álvarez.
1: Seguimos acá en la tercera PM, desmenuzando, por cierto, toda la información y todos los datos y las noticias que se han reportado en el transcurso de esta mañana, con un paraguas para todas iguales, que tiene que ver la situación de estallido social, de compleja situación que se vive en nuestro en nuestro país. Y hay algunos rubros o, o algunas Partes de, 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 de nuestro ente como país que han sufrido más que otros. Eh, y uno de esos rubros tiene que ver, por cierto, eh, en el aspecto económico y lo que ha pasado con algunas farmacias. Está Leonardo Cárdenas, que es periodista de la tercera PM, también junto a nosotros hoy día para, para mirar o hacer esa, esa poner la lupa ahí en lo que pasa con, con, con las farmacias. Leo, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar acá.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, porque ahí. Hablamos eh, de cuántos locales énfasis, que han sido afectados. Por ejemplo, ¿Mm? son 283 locales. 283. Y estamos hablando de las farmacias. De las son los farmacias. Las farmacias. Claro, y hablamos de eh, básicamente los tres grandes grupos de farmacias que eh, operan a nivel nacional, que es Salcobran, en este caso, que pertenece a Empresas SB, el cual es controlada por eh, Luis Enrique Yarur, ¿ya? el mismo controlador del Banco BCI, ¿ya? y por otro lado también está eh, Farmacias Ahumadas, que es Walgreens Bit en este caso es una estadounidense que el cual controlaba, controla actualmente esta farmacia ahumada y también está Cruz Verde Cruz Verde es el mayor operador de farmacias a nivel nacional en Chile ya hablamos de 653 farmacias en total de las cuales un número no menor 135 farmacias han sido atacadas tanto por incendios, tanto por saqueos, por robos, rayados, qué sé yo, una serie de, de ataques que han sufrido durante el, los últimas, la última semana a contar del 18 de octubre. Eh, Cruz Verde, la farmacia Cruz Verde, pertenece al holding Socofar. Socofar es a su vez controlado. Por un gran operador, o un gran operador, más bien un embotellador, un embotellador uh -huh. mexicano, se llama el grupo FEMSA, que viene de Monterrey. Y ellos, eh, en un principio, adquirieron Big Jones, eh, la cadena Big Jones, que ahora se pasan a llamar OXO, y a su vez eh, controlan también la farmacia Cruz Verde. Perfecto, eso es para entender, es para un, entender poco un poco de qué estamos
1: hablando. Claro, para hacer el dibujo, del mapa de quiénes son los que están detrás de estas marcas que operan acá en nuestro en nuestro país. Eh, pero también hay una cuestión que es más de más, más terrenal, si tú quieres, Leo, que tiene que ver con cómo operan en el día a día estas, claro. estas farmacias, cómo, cómo se coordina eh, entre, entre el mismo negocio y quienes por ejemplo tienen que ir a trabajar a ese local en lo sí. específico, me imagino que hay un, un, una, una comunicación constante hay una coordinación también constante de ver a qué hora se abre si se abre más temprano más tarde, a qué hora se cierra, porque me imagino que también hay un, un tema ahí de seguridad de los funcionarios que trabajan en cada uno de esos establecimientos, ¿no?
0: Bueno, por toda lógica y también lo han visto nuestros auditores también, han eh, visto que eh, las farmacias no están funcionando de manera como, normal, como no. hace normal, sí. ¿cierto? O sea cuando se acerca una manifestación y ellos toman todos los resguardos y desde la gerencia se comunican con los trabajadores y establecen turnos de, de especiales hay mayor flexibilidad tanto en apertura como en cierre de las farmacias y es así por ejemplo que desde el inicio de estos acontecimientos eh, son en total eh, 135 las farmacias como te decía del uh -huh. mayor operador que han resultado afectadas de Cruz Verde y eh, actualmente solo el 70 se mantiene operativa. ¿Qué es lo que hacen? Básicamente eh, eh, han establecido esta flexibilidad de horario, pero también han reforzado la seguridad externa de los locales y en ciertos locales están atendiendo ventanillas para poder eh, resguardar la seguridad de sus colaboradores. En algunos casos incluso han distribuido procedimientos de la Asociación Chilena de Seguridad para fin eh, establecer eh, protocolos y algunos temas de tratamientos y asesorías incluso psicológicas para los eh, trabajadores que eh, han resultado afectados por por estos saqueos. Uh -huh. En la gran mayoría de los que hemos reporteado durante eh, la mañana porque hay que este, este reporteo digamos se hizo tanto conversando con los sindicatos como también con las empresas porque aquí también se viene ecuánime en estos temas porque te puede decir una información del sindicato también hay que corroborarla con, con la empresa es que la gran mayoría de los saqueos se produjeron durante eh, las horas de la noche, por lo tanto, no hubo un ataque directo hacia el químico farmacéutico que se per, que permanece obligatoriamente por ley en una farmacia, sino que esto fue durante la noche y se enteran los trabajadores cuando llegan al local, los vendedores llegan al local y, y ahí se dan cuenta que eh, existen muchos destrozos, que no están conectados ciertos cables, y por tanto, existió algún algún desmán al interior de este de este recinto eh, de salud, en definitiva. Eh, por otra vía, también se enteran a través de llamados en la noche ya los llaman los propios la propia gerencia y les dice ya que no que es tan complicado y que no van a abrir estos locales. ¿Qué es lo que ha hecho la empresa también? Y aquí hablamos de las tres empresas, de las tres más grandes, han distribuido y han reubicado a sus trabajadores y ellos también han sido eh, han sido también afectados porque eh, hay que también recordar y lo hemos eh, sufrido también los santiaguinos que eh, gran parte de al, algún en tales horas no apare, no no aparecen vehículos porque no aparecen vehículos de locomoción colectiva, porque eh, por el temor, efectivamente, de ser apedreados por, por, por complicaciones que surgen por las manifestaciones masivas, que si bien hay que dejarlo bien claro, son manifestaciones convocadas pacíficamente, pero terminan en desmanes, en desmanes que al final de cuentas, la policía al parecer no da abasto eso es lo que no hemos dado cuenta, lo menos.
1: Sí, leo una pregunta, eh, más allá de lo que hay, de la coordinación que hay entre entre los locales, por cierto, los funcionarios que tienen que llegar a trabajar, y lo que tú nos estás detallando, eh, sigue operando, por ejemplo, se, se ha podido mantener operativa esta, esta cadena de farmacias de urgencia eh, porque estamos hablando de locales que en algún minuto necesitan estar abiertos para la gente que necesita algún medicamento y algún medicamento de, de urgencia. Esa red de, de, de urgencias, esos locales de urgencia en, en los diferentes farmacias, las farmacias está funcionando. De turno, las de turno, tú. claro.
0: Sí, claro. ¿Sí? Eso es lo que al menos establecen eh, eh, ellos dicen, les los comentan, les explican uh -huh. que han debido, porque eso es por obligación básicamente porque el Ministerio de Salud establece un cierto número y Horario de, de farmacia de turno para que pueda atender a, a la ciudadanía. Eh, también hay que dejar claro que, por ejemplo, hay casos como, por ejemplo, los de eh, mucha gente que ha llegado, hay que, conversamos también con gente de la farmacia independiente, ellos, eh, Héctor Rojas, por ejemplo, es presidente de la asociación de una de las dos asociaciones de eh, farmacias independientes que es, están aparte de estos tres grupos económicos que están detrás de estas grandes cadenas. Ellos eh, también han sentido que ha existido, que ha que han visto, más bien, más bien han recibido, gente con mucha, con mucha presión, con mucho, con mucho estrés. Sí. Llegan con dolores de espalda, con que con, 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 con jaquecas y con mucha preocupación porque no tienen claro más o menos lo, lo, los pacientes o más bien los usuarios de estas farmacias que eh, ¿hasta cuándo va a durar este tema? Es la mayor preocupación que, que ellos al menos expresan a a los a quienes lo atienden y justamente son ellos quienes transmiten estas ideas y en esta nota lo pueden revisar. Eh, la última, eh, y tiene que ver con eh, hay zonas que por cierto
1: tienen constantemente más sido más, más de gente por las marchas como por ejemplo Plaza que, ah, no u otros locales u otros lugares de <coughs> perdón de Santiago eh, y esas farmacias que están en esos locales eh, tratan de abrir las veces que pueden ¿Hay algún local que no vaya a abrir que, se, que tenga un futuro por ejemplo eh, al menos en el corto o mediano plazo de que va a mantenerse cerrado por parte de algunas de estas empresas?
0: Hay una evaluación que se está haciendo por parte de las grandes cadenas de farmacias y eh, uno que suena con mayor aire de, de, de cierre ya, como, como como que ya lo están C como vislumbrando. definitivo ese de de cierre cierto. definitivo sí. por, por esta serie de manifestaciones que terminan finalmente con, desa con desastres como saqueos, pese a que eh, lo, lo que han señalado algunas cadenas es que cuentan con seguros, aún así es que por ejemplo la farmacia que está ubicada de, en pleno en pleno centro de, 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 de Santiago, que es estado ubicado ahí en, en Plaza Italia, ¿No? en, en Plaza Baquedano también, como han señalado, eh, ahí está ubicada una farmacia Salcobrand. Desde el 18 de octubre, y ojo con este dato, ha sido saqueada en tres ocasiones, y, y dado que la han abierto y reabierto nuevamente, eh, la propia empresa, finalmente Sacobrand, que como les dije, pertenece al, al holding empresa CSB, ¿Sí? eh, está en duda y al menos está evaluando... Eh, la si, posibilidad de que no habrá más. Si abre sí. o no abre, sí. ya, definitivamente. Y esto por la falta de seguridad. Sí. Don Leonardo
1: Cárdenas, un millón de gracias por haber estado acá en La Tercera PM y, por cierto, por este um, catastro de lo que pasa con, eh, con la empresa farmacéutica. Muchas gracias. Chao. Que estés bien. Dos de la tarde con veintidós minutos. Esto
0: es La Tercera PM con Rodrigo Álvarez.
1: Decíamos al iniciar esta edición de La Tercera PM que también íbamos a dar un vistazo a lo que está pasando más allá de nuestra frontera eh, en de ayer lo conversábamos acá también de lo que está pasando en Bolivia y las cosas van, van cambiando con el correr de las horas y tal vez de los minutos podríamos decir, no, no vamos a ser tan, tan eh, fatalistas o detallistas respecto a eso, pero han cambiado muchas cosas, hasta ayer estaba en suelo boliviano todavía el expresidente Evo Morales, hoy día ya no está eh, y muy temprano en la mañana en la noche, muy tarde, supimos que eh, cuando se le había ofrecido el asilo político por parte de México, él lo estaba evaluando día, pues, ya, ya está rumbo a México y, si no me equivoco, ya llegó eh, a ese país. Alejandro Tapia, que es editor de Mundo de la Tercera junto a nosotros, para, para contarnos el periplo de, de, de este viaje de, de Evo Morales, por qué decide salir de Bolivia tan rápido, eh, y si llegó o no llegó a México, ¿Cómo te va? ¿Qué tal, vale. Rodrigo? Buenas, buenas tardes. tardes. Eh, sí,
3: podemos afirmar que hace pocos minutos eh, Evo Morales, el renunciado presidente de Bolivia, aterrizó en eh, México, lo hace en su calidad de asilado político, un asilo que le otorga el eh, gobierno gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, eh, luego de un eh, de, luego de una larga travesía, eh, como bien decías tú, una travesía que eh, se transformó también en un reflejo de lo que es la política latinoamericana, porque eh, muchos países, eh, los que se suponía Evo mantenido una buena relación, incluso los que, eh, países que Evo no mantenía una, una buena relación, eh, algunos accedieron y otros no a que eh, pasara el avión a recargar combustible y luego digamos a que atravesara el espacio aéreo de esos de países Antes de ir al detalle del periplo ¿no? sí, claro. eh,
1: porque leí hace poco rato una declaración que estaba entregando el propio canciller mexicano de que efectivamente reconoce que tuvo complicaciones. El Muchísimas viaje. complicaciones eh, Que su vida no corrió peligro, dice pero tuvo demasiadas complicaciones y antes de conocer eso, eh, para que la gente entienda un poco cuando un país ofrece el asilo político es él el que se encarga del traslado. ¿no? Así es. En este caso fue eh, la Fuerza Aérea Mexicana que fue a buscarlo a Bolivia y lo saca del país. Sí, palco.
3: mira, todo comienza: eh, México eh, le otorga el asilo político, se lo comunica ayer. Eh, Evo Morales accede junto al ex vicepresidente Álvaro García Linera y eh, México envía una aeronave eh, que. Ahí se activa el protocolo. Se activa el sí. protocolo, envía un avión de la Fuerza Aérea que eh, en una primera instancia aterriza en Lima. Eh, estando en Lima, eh, ayer, eh, la nave parte rumbo a Bolivia, a Chimoré, en el trópico de Cochabamba, donde eh, Evo Morales eh, encontró refugio en esta zona donde él surgió como líder cocalero en los años 90. Eh, y en pleno vuelo, eh, Bolivia le eh, niega el acceso, digamos, a eh, que viole el espacio aéreo boliviano y le dice que no puede aterrizar en, en Bolivia. Eh, eso explicó en una conferencia de prensa el canciller mexicano que eh, era una demostración palpable que hasta ese minuto quienes mandaban en Bolivia, digamos, no era la autoridad civil, algún vacío de poder, sino que los militares. Entonces el avión, en una primera instancia, no puede acceder, entrar a Bolivia y tiene que devolverse a Lima. Una vez que se hacen eh, todas las negociaciones eh, pertinentes del caso, el avión vuelve, digamos, a despegar eh, rumbo a Bolivia y llega a eh, Chimoré, eh, que es una zona tropical, eh, aterriza en una antigua base de la OEA. Eh, vaya ironía, porque eh, Evo siempre se opuso, digamos, a la intervención de la DEA, eh, la Agencia contra el Narcotráfico de Estados Unidos, que el gobierno boliviano en su minuto transformó en un aeropuerto. Eh, bueno, todo iba bien hasta ese momento eh, Sin embargo, ocurre que eh, cuando el avión con eh, ya eh, Evo Morales a bordo eh, Decide emprender eh, rumbo a México uh -huh. eh, El gobierno de Martín Vizcarra, el gobierno peruano Dice que eh, no puede volver a aterrizar eh, en Lima y ese era el plan original. Ya lo había hecho dos veces. Claro. Lo que pasa es que le
1: deniegan el aterrizar porque esta vez iba con Evo arriba, ¿no? Claro.
3: claro. Eh, le deniegan el permiso para que recargue combustible en Lima. Entonces ahí se tiene que activar una suerte de plan B en la que interviene el presidente electo argentino, Alberto Fernández, quien se comunica con el gobierno paraguayo para que el avión pueda recargar combustible en Asunción. Ese fue el plan B. Entonces recién eh, ya viene entrada la noche eh, una vez que eh, Evo después tuitea eh, esta foto donde aparece recostado en una habitación semi abandonada en la que dice que recuerda sus tiempos de dirigentes uh -huh. cuando eh, era líder cocalero en el trópico de Cochabamba y se ve a Evo eh, con un recostado en el suelo, tapado con una suerte de sábana morada eh, y con su celular eh, Evo eh, tiene permiso para aterrizar en Asunción. Eh, Todavía el avión parte, va camino a Asunción, pero en el intertanto eh, se suceden otros problemas. Eh, a la negativa de Lima de eh, volver a recargar combustible, eh, hay un, 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 una controversia porque también eh, Lima no accede a que atraviese su espacio aéreo. Entonces, eh, se quedan atrapados, eh, digamos en Asunción, porque para volver también a, a, a Ciudad de México necesitan pasar por Bolivia nuevamente. Y Bolivia niega el permiso para atravesar su espacio aéreo, entonces tienen que hacer una gestión de emergencia con Brasil, eh, cuyo gobierno, Jair Bolsonaro, ha sido uno de los más fervientes opositores a Evo Morales. Claro. Y con Ecuador, que no, que, que no está muy clara la posición que adoptó Ecuador, primero se negaron, después al parecer accedieron. Y finalmente Brasil y Ecuador eh, le permiten a Evo Morales eh, traspasar su espacio aéreo y gracias a ese eh, permiso eh, que para algunos fue una, eh, un permiso más bien milagroso eh, Evo Morales recién ahí puede digamos emprender rumbo a Ciudad de México alrededor de las 2 de la mañana y eh, acaba de aterrizar hace pocos minutos atrás a Ciudad de México donde lo esperan seguidores y detractores Sí,
1: entiendo que aterriza junto a García Linera, ¿no?
3: Sí, va en sí. el avión junto a García Linera y uno de los hijos de Evo Morales
1: Además,
3: y, y Gabriela Montaño dicen también que está Sí, no, el... no, no, no está, está claro ¿sí? lo de Gabriela Montaño porque eh, si bien se le vio a ella eh, en el mismo avión cuando eh, o sea, subiéndose al avión eh, la losa del aeropuerto cuando García Linera y, y Evo Morales se suben, no está claro si es que finalmente ella eh, se subió al avión, no sé si es que lo fue a despedir, digamos, a, ahí mismo. No hay una imagen todavía que eh, confirme, digamos, que Garela Montaño esté ahí.
1: El presidente de México me salvó la vida, ha dicho en su primera declaración y agrega que eh, ratifica que fue forzado a la renuncia debido a un golpe cívico,
3: político, policial. Sí, sí. Hay, un, hay un dato interesante de eh, cómo, se, cómo, cómo se podrían leer los tweets de Evo Morales y, y también eh, lo que ha posteado García Linera. Eh, más allá, digamos, de que Evo eh, le agradezca públicamente a López Obrador, eh, que eso también tiene toda una lectura eh, por este nuevo eje de, eh, de la izquierda que se estaba conformando con eh, Alberto Fernández en Argentina, pero principalmente con el López Obrador y que Evo Morales era un, un, un miembro clave... Uh -huh. eh, si, si nos fijamos bien en las declaraciones vía Twitter que ha hecho García Linera y Evo Morales, ambos dicen que van a regresar, que van a sí. volver, y con, y más, y fuerza. con más fuerza decían, sí. y eso no parece eh, una mera declaración de principios sino que eh... Yo creo que hay antecedentes para pensar de que sí lo van a hacer en el momento. ¿Que puede operar desde México para tratar de volver? Me imagino que sí, porque este este momento va a ser de mucha convulsión. En Bolivia, este periodo de transición hasta que se realicen las elecciones, eh, no, no va a ser fácil. Va a haber un intento también de los seguidores de Evo Morales de eh, denunciar al, 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 al gobierno nuevo de que no es legítimo, de eh, denunciar al gobierno que asuma hoy en horas de la tarde, en reemplazo, digamos, como... En, va a asumir de manera interina. Eh, y yo creo que se va a comenzar a preparar el terreno a poco para eh, que Evo Morales y García Linera vuelvan en algún momento a Bolivia. Eh, hay que considerar también de que ambos renuncian eh, teniendo más de un 40% de aprobación. Si bien, claro, hay denuncias de que eh, eh, de fraude, se hizo fraude sí. electoral. Uh -huh. eh, Evo Morales no, no, no está renunciando sin apoyo, lo está haciendo con muchísimo apoyo todavía de los sectores cocaleros, de las centrales obreras de campesinos, pese que hay divisiones internas también. Sin embargo, eh, Evo Morales da un paso al costado teniendo muchísimo apoyo aún. Y eso eh, hace que todavía Evo Morales no sea una, un, un político eh, cuya carrera se ha truncado. Él es un político todavía también joven, que eh, yo me imagino que perfectamente en algún momento eh, podría regresar eh, a Bolivia. Esto recién comienza, dicen por ahí. Así es. Alejandro
1: Tapia, editor de Mundo de la Tercera. Muchas gracias, Rector. Que esté muy bien.
0: Claro.
1: 2 con y con esta información tan, tan convulsionante y de última hora, porque acaba de aterrizar en México Evo Moral, lo estamos conversando con, con Alejandro. Le ponemos punto final a esta edición de la Tercera PM en esta jornada de día martes. invitación invitaciones que se quede junto a nosotros, acá en el 89.7, y nos volvemos a juntar mañana. A partir de las 14, cuando iniciemos otra edición de la tercera PM acá en Tuna. Gracias, buenas tardes.